0: tbs 東京海上日動岸
1: 田総理、育休中の学び直し支援で釈明。国会では今日から衆議院予算委員会で岸田総理と全閣僚が出席して2023年度の予算案に関する基本的質疑を実施しています。岸田総理は先週国会で自民党の大江参院議員から産休育休期間中の学び直し支援の提案を受け、育児中など様々な状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押しをすると答弁。これに対し、野党などから子育てと格闘しているときにできるわけがないと批判の声が上がっていましたが、今日岸田総理は発言について釈明し、リスキリングの環境整備は育休中だけに限らない点を強調しました。また松野官房長官も会見で産休・育休中にリスキリングを強いるような趣旨ではないと強調しましたそのほか防衛費増額に伴う増税や原発を含むエネルギー政策の議論など多岐にわたり議論が行われています
2: それでは今日の参衆議院予算委員会の様子を聞いていきたいと思うんですが、はい、その前に先週国会で育休中のリスキリングについて後押しをするという趣旨の答弁を岸田総理が行ったところ、まあ、今週の週末、SNS 上などでですね、はい育児の実態、分かってんのか、おらみたいな、そうしたたくさんの声というものが書き込まれておりまして、結構沸騰していたんですよね、だってそれだけの発言なのかなというふうに思うんですが、そもそもどういった発言だったのか、1月27日、先週ですね、参議院本会議での自民党、大家聡議員と岸田総理のやり取りを聞いいてください
0: 岸田総理、ぜひともご検討いただきたい新しい案について、私からお示ししたいと思います。子育てののための三級一級がなぜ取りにくいのか、理由のその一つが、一定期間仕事を休むことで、昇進昇級で同期から遅れを取ることだと言われてきました。しかし、この間にリスキリングによって、一定のスキルを身につけたり、学位を取ったりする方々を支援することができれば、子育てをしながらもキャリアの停滞を最小限にしたり、逆にキャリアアップが可能になることも考えられます。大胆な子ども政策を検討する中で例えば、リスキリングと産休・育休を結びつけて、支援を行う企業に対し、国が支援を行うなど、親が元気と勇気をもらい、子育てにも仕事にも前向きになるという、二重、三重にボトルネックを突破できる政策が考えられるのではないでしょうか。この政策によって、結婚育児時期に女性の就業率が低下する M 字カーブや、育児後非正規で働くようになる L 字カーブの解消にも資するものだと考えます。今ある仕事が近い将来、AI にとって変われることも予想され、私たちのキャリアにとって、リスキリングが当たり前になる時代が来る中、このようなリスキリング支援メニューの拡充が必要になるのではないかと思いますが、総理のお考え
3: をお伺いします。えー、子育て世代に対するリスキリング支援と、女性の就労の壁を取り除く取り組みについてお尋ねがありました。政府としては、人への投資の支援パッケージを5年で1兆円に拡大し、リスキリングへの支援を抜本的に強化していく中で、育児中など、さまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししてまいります。議員の方からもご提案をいたただきましたこうしたご提案も参考,にいた参考にさせていただきながら、取り組みを進めてまいります。
2: はい。えー、どちらかというと、自民党の大家悟志議員がまあ提案させてくれと、はいうん。育休中というその時間帯にリスキリングを行って生産性を高めるなどすれば、前向きになるし、いろいろ成長するし、まあいいことだらけじゃないかというのを趣旨のことを言って、これが夢や希望を生むという、まあそうしたようなことを言うのに対して、岸田総理が、まあそのお意見も踏まえた上で、えー、様々な支援をしていきますというふうにまあ答えるという、まあそういった場面だったんですね。で、まあ全体的な趣旨としては、育休ってお休みだと思ってるのっていうまあそうした反応がとても多くてまあそういうようなことを感想として持つのもおかしくないようなやりとりではありました、うん。それに対して今日自民党の鈴木隆子議員が岸田総理についてこの点質問をしています
4: 。ちょっとこの週末ネットでもにぎわせてしまったのが参議院の代表質問のリスキリングと育休の話題であります。正直あの私の周りでも育休産休中にリスキリング、それ本気で言ってるのというですね。こう反応が相次いだところであります。私これはですね、まああのぜひ総理にその審議のところをぜひ答弁でいただきたいと思うんですけれども、もっと重要なのはこの魔女狩り等ではなくてですね、何が問題なのかというと、例えば育休においては男性が育休をしても取るだけ育休という呼ばれている実態があるんです。これ何かというと、育休中の男性の約3人に1人が、家事・育児時間が1日2時間以下、そういった誤った育休の認識を持っている、もしくは育休の使い時間の使い方をしている人たちこそ、リスキリング、まさに学び直しが必要なんじゃないのかなと、まあ、こんなふうにも思っています。あの総理が考えていらっしゃる、そのいわゆる、まあ、その子ども真ん中政策とが描く、まあ、これからの社会。もしくは総理が常に掲げていらっしゃる新しい資本主義と、この子育て政策、もしくは子ども真ん中主義、まあ、こういったこの位置づけというものを改めてお聞かせいただけますでしょうか
3: 、うん、リスキリングに関するあの本会議での,この発言のまあ趣旨ですが、あのまあ、私自身もこの3人の子どもの親です、えー、その子育てというものが、経済的、時間的、さらには精神的に、まあ、大変だということ、これは、えー、目の当たりにしましたし、経験もいたしました。えー、そうした、あのーね、中で、えー、この産後産育休時の大切さ、えー、これも承知しているからこそ、例えば私自身、まあ、政調会長のときには、まあ、産後、えーと、あるいは8週間以内に取得できる、えー産,後えー、産後パパ育休、これを含めて、育休制度の拡充に取り組み、そして今、次元の異なる少子化対策に取り組んでいる、こうしたことです。本会議の発言で申し上げたのは、リスギリングに関して、ライフステージのあらゆる場面において、学びめしに取り組もうとする際に、本人が希望した場合には、それをしっかりと後押しできる、そうした環境整備を強化していくことが大事であると。あらゆるステージにおいて、本人が希望したならば、そうしたあのことを、そうしたリスリングに取り組める環境整備を強化していくことが重要だという趣旨で申し上げたわけであります
2: 、はい、自民党の鈴木貴子議員と岸田総理のやり取り。あの鈴木議員のの周囲でもやっぱりこの発言というのはおかしいではないかというような声が出てきた一方で、しかしながら育休制度の使われ方自体がまだまだ不十分である、あるいは、えー、不適当であるというような事例も紹介した後、本意は何ですかっていうことを聞いて、で、記者さんはいや、本意としては使いたい人が、あくまで本人が希望した場合に使ってくださいということだって、別にその時間が大変じゃないとか、そうしたことはまあ、あの全く持ってませんよというような、そういったような弁明を行っているという場面でした。で、この間、ディスキリングという言葉がね、あの、まあ非常にこう飛び交うわけですけれども、例えばあの最近だとリカレント教育とか、リスキリングとか、いろんな言葉が飛び交って、しかも概念が、あの、ごちゃまちゃに混ざっていてですね。まあ、誰がどういう趣旨で言ってるのかが分かりづらくなってるんですが、政府が言うところのリスキリングについては、経産省がウェブサイトに資料なども掲載してるんですけれども、いくつ,いくつかの文脈がまずありますと。はい、で、一つは、今、例えばいろんなロボット化とか AI とか IoT 化などによって、雇用が失われたりするような点もあるよねと。一方で、そこでリスキリングなどをしていくと、失われる以上の雇用というものを創出することができる。つまり、そういったような仕方で、能力向上、労働者のがすることが必要なんだということが一点。それから経済成長を行っていくためには、より採算性が取りやすい分野に労働者が移動することが必要となる。しかしいきなり移動しようと言っても、不慣れな文脈の仕事であるとか、あるいは高度なプログラミングとか必要な場面だと、簡単に転職などできないですよね。そうしたことを可能にするためにリスキリングして、キャリアを築いてください。というのは議論で割と使われがちなんですね。ところが今言った目線の話というのは、労働者もっと頑張れ。労働者お前ら頑張れ。っていう、割とそうしたような発信になりがちなので、そうではなくて、学びたい方に対してはこういった助成をします。で、企業がそれの学び直しなどを後押しする場合には、企業に対しても仕組みを提供します。こういった枠組み提供の議論に持っていくということが、とても重要なんですね。リスキリングうんぬんとかリカレントうんぬんっていうのを、あくまで個人の話にするではなくて、制度と、それから支援の話にしていく。これがまあ重要なんですけれども、さっきの子育て中のリスキリングというのは、まあ,あの子供を育てながら一方でなんかこう勉強しろみたいな格好にこう耐えられないかな兼ねないものだったんで、機能のシステムの面でこうしますというところは政府を提示しなくてはいけないところですね。さて別の論点に行きましょうか。自民党萩生田光司議員と岸田総理とのやり取りなんですが、はい、人権侵害をしているような企業に関するま輸出輸入、こうしたの問題などについて政府として取り込む必要性、そのやり取りを行っています。
5: 5月の広島サミットでは、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的な価値を有する G7 の皆さんと、世界にその重要性を発信をしていただきたいと願っております。特に人権につきましては、G7 の貿易大臣会合で提案した流れから、この1月に日米でサプライチェーンにおける人権の促進に関するタスクフォースが立ち上がりました。この動きをですねぜひ G7 にも広げていくべきです。2021年の民主主義サミットでは、カメラや顔認証などの監視技術について、人権侵害に悪用されないよう、輸出管理に取り組むとの共同声明が米国主導で発出されましたが、日本はこの声明に参加しませんでした。我が国のサイバー監視システムが人権侵害に利用されるようなことはあってはならず、こうした重要技術に対する輸出管理を、国際協調のもとに進めることは極めて重要だと思います。3月には第2回の民主主義サミットが開催されますが、日本として積極的な役割を果たすべきではないでしょうか、そして広島サミットにおいても、人権侵害を防止する観点からの輸出管理の重要性について、G7 の確固たる意思を世界に向けて発信すべきと考えますが、総理のお考えをお聞かせください
3: 我が国は人権を普遍的な価値であり、また人権擁護は、てての国の国基本的な責務であると考えておりますそのような考え方から、日本はこれまで深刻な人権侵害に対しては、しっかり声を上げる一方、対話と協力を基本とし、民主化、人権擁護に向けた努力を行っている国との間においては、二国間対話や協力を積み重ねて、自主的な取り組みを促す。こうした姿勢をとってきました、あのまた企業のサプライチェーンにおける人権尊重については、昨年、日本政府として、業種横断的な人権デューデリジェンスガイドライン、これを公表いたしました。政府調達における人権尊,人権尊重についても、早期導入に向けて関係省庁間で今、議論を進めています。
2: 萩生田光一議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。様々な輸出入の場面で人権が問題になるような場面というのがいくつかあると。今回ケースとして挙げられたのは、例えば監視技術を提供したときにそのカメラとか顔認証などを使って海外が人権侵害に使われたらこれは問題ですよねと。また日本の国内での整備も必要ですよねという話がある。あるいは今回議論になっていなかったけれども、例えばそのまあウイグルの問題もそうですが、人道侵害が現に行われているところで工場生産された製品などが日本に入ってくるような場合などの問題などいろんな論点というのはあるわけですよねそうしたことについて、えー、海外に対してしっかりと声明を出していきましょうというまあ、そういったやり取りだったんですこのメッセージ自体はとても重要なんですけれどもあの自分たちの足元の光景などを見ますと、私たちの国には技能実習制度というものがありまして、はい、そこでは人権侵害が行われやすいということが言われていますね。また、入管施設の中での人権侵害というのも言われていますし、また日本が海外から輸入をしている国に対して、様々な是正勧告するするって言ってるけれども、結局その資本の論理でなかなか介入しないという実態もあるわけです。なので、そうしたような点というものの足元をしっかりと見つめ直した上で対応していくということも必要になりますね。最後立憲民主党の岡田克也議員と岸田総理のやりとりは存立危機事態に関して。安全保障に関する議論です
6: 。最後ですね、反撃能力について。まあ、私が想定する、まあ、政府が言うですね、存立危機事態における反撃力の行使と。今こういうことかなと。いうふうに思って作っていました。私はこれ賛成してるわけじゃありませんよ。日米が共同ミサイル部をやっていると。その時、まあ、米国の艦船に。えー、ある国がミサイル攻撃を加えたと、存立危機事態のまあ要件に該当するということで、日本がそれに対して反撃をすると、そのミサイル基地に、まあ、こういう場合を想定しておられると考えていいですか。まあ、実際のところ、個別具体的な事案に即して対応を考
3: えなければいけませんが、基本的な考え方として、存、まあ、立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であり、そしてなおかつ、他に適当な機種団がなく、必要最小限度の実行行使にとどまる、まあ、こうした条件を満たすものであります。予定、この存立危機事態、まあ、これ図をお示しいただきましたが、これ、米国がをはじめとする他国による、えー、その他国に対する武力攻撃が発生したからといって、無条件で認定されるものではありません。個別具体的な状況について、えー、即して、攻撃国の意思ですとか、能力ですとか、事態の規模ですとか、こういったものを総合的に考慮するわけですが、あの基本的に我が国のこの国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態において、こうした存立危機事態の,の,の発動を考えていく、これが基本でありますので。全くこの我が国とは関係ない事態で、米軍が攻撃を受けたとしても、えー、こうした我が国として対応することは考えられない
6: ということであります今日はあの議論したかったのは、ソン・リツキ事態におけるう反撃力の行使の話なんですね。まあ、日本から相手国本土にミサイル打ち込むわけですから、これ、どういう場合があるんでしょうかと、日本自身は攻撃受けてないんですよ。だけど相手国その米韓が攻撃を受ければですね、相手国本土にミサイル撃ち込む、まあ、私、おおよそちょっと想像できないんですね。だから、この存立危機事態における権力の行使についてです、ね、反撃力の行使について、具体的にこういう場合が可能性があるということを、いくつか具体例を挙げて説明してもらいたいんですよ
3: えまず存立危機事態の概念が曖昧だということでありますが。もしこの存立危機事態に至ったときは、まあ、政府はその事態の認定、その前提となった事実、武力の行使の必要性が認められる理由などを明記し、この対処基本方針について、国家安全保障会議の審議を得て、閣議決定し、これはその曖いまだということでありますが、そういった国会手続きをしっかり経ることで、国会の承認を得る、こうした手続きになっているということであります。そして、具体的な事態を説明するべきだというお話がありました。基本的な考え方を分かりやすく、この図式等で説明することはありうると思いますが、この具体的な事態を細かく説明すると、こういった場合はこうする、こういった場合はこうするという細かくい,いことを、この具体的に説明するということについては、これはもう安全保障の世界のこの常識でありますが、この我が国の国民の命や暮らしを守る手,手立てを、その手の内を明らかにするということになるわけですから、そうした細かい具体的な説明までは行うことを控えなければならないということだと思います。基本的な考え方については、この丁寧に説明することは重要だと認識をいたします。
2: 存立危機事態に関して立憲民主党の片勝也議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました。はい、これあの存立危機事態あの安倍総理のねあの時にもあの議論がずっと行われ続けていましてえ、集団的自衛権の行使をどういうふうに考えるのかという,うに言ったときに、集団的自衛権フルスペックで行うではなくて、日本の存立が脅かされるような事態においてのみ日本が例えば攻撃などに参加をするようなことがあるんだというようなそういった話があったわけですね。で今いろんな有事があった場合に備えなくてはいけない。そしてそこのためにまあ軍事費をこう増やさなくてはいけ議論されてた時にそこで想定されているのはやはやり同じく損立危機事態になるわけですがその場合、こうやって増額をするとか、あるいは装備を拡充するとか、増税するとまで言ってるのだから、その背景、何のためにっていうところを丁寧に説明しなくちゃいけないじゃないかというようなことを、まあ、岡田議員が求めていると、まあ、それに対してあの岸田総理の側というのは、あの一般論として語ることはできないか、か個別具体的な話はできないんですと、そういった話をすると、ある種手打ちを、手の打ちを。他の国に明らかにすることが言えないんですというようなことが言われていました。まあ、なおの装備でどうするっていうところまで細かく説明するとなれば手の内を明らかにするということになり得るわけですが、例えばそのどこどこが攻撃したミサイルが、日本のとことこに評価をしている米韓にこういった攻撃を与えた場合などはみたいなあ,ある種の、えー、分かりやすい事例みたいなものを挙げるということは決して不可能ではないと思うんですよねそうしたこと抜きにいろんな議論が進んでいくということになると安全保障の話というのは何か難しくてで判断しがたいものでエビデンスなどを示しにくくて遠いような世界の問題なんだと思われてしまいがちなのでここはしっかりと政府の立場政府の立場として説明をした上で国会そして国民に議論を求めるそうしたような姿勢が必要なのかなと思います
3: 荻
1: 上チキン。